0: 大家好，欢迎来到女友的纯粹理性批判。我是鲨鱼。今天鲨鱼要跟大家分享的是，非常不擅长时间管理的人要如何时间管理呢？或者使用形式力的一些小技巧。对，没错，就是鲨鱼从小就是一个非常不擅长时间管理的人。应该说呢，就是我其实大部分的人生回顾，人生大部分的时间都在耍废，或是。玩乐的状态，就是几乎没有那种很密集，就是需要把很多事情都排好，然后呢都没有休息时间的那种生活。之前其实我都没有过过这样的生活，但是就是最近的话，尤其是因为要做 podcast， 然后可能还要再就是想想办法做一些其他就是可以赖以为生的工作。对，然后因为基本上现在就是。自由业嘛，然后自由业的话，其实就是很自由，但是你的时间呢，就是你要自己去规划，就不像是说你去上课或去上班一样，就是你某个时间是固定一定要出现在那边。然后所以对于就是像鲨鱼这种非常不擅长时间管理的人，在这种状况之下，其实就是一团的混乱。就是我从来没有想过自己那么的那么的没用，就是就是。我超级，我真的超级不会，不会时间管理那些的。然后，所以如果今天你是那个，你是已经是时间管理专家的话，就是你可以听一下鲨鱼讲的，然后，然后可以给我一些建议，或者是。之类的，对，但是老实说，我当然也是看过很多，就是网络上那种文章啊，或者是就是教人家怎么时间管理，或者是使用形式里的一些技巧什么之类的。其实这种东西，网络上资源都很多，或者是说买书也有很多这些相关的资源。但是呢。呃，就是老师，我觉得世界上有分两种人，就是一种人就是他天生就是比较擅长时间观念；另外一种人就是像我这样子的，对。然后其实通常那些突然好像讲了一个废话，就是一种就是会的一种，就是不会的。但是呃，我觉得那些他们讲的都很有道理，就是那些专家讲的都很有道理。但是像我们这种就是天生极不擅长的人，就是看了那些之后。就是还是还是还是没有办法做到，而且反而就是有时候按照他们的做之后太 hardcore， 就是他们的那些东西很好，但是有时候可能不太适合，然后或者说对于一些懒散的人而言太，太太那个时间表或者使用的方式太太紧紧迫盯人然后像我们这种懒散的人使用之后，反而就是会会因为就是没有没有办法没有办法。熟悉，或是没有办法，没有办法适应，然后就会反而打退堂鼓，然后又会又会整个回到原地那种感觉。所以说 ，Sorry 是觉得应该要，应该要就是有有像我这种废物来跟大家分享一下废物的时间管理这样子，然后。嗯，希望就是可以对一些跟我一样非常不擅长时间管理的人有一些帮助。其实我也都觉得，还有另外一件事情，就是大家不是说什么什么是时间是公平的嘛，就是每个人的一天都只有24小时。但我觉得有一件，其实有一些事情蛮不公平的，就是有一些人他需要睡觉的时间很长，像是我，然后或者是有一些人他需要的。休息时间很长，像是我，就是我发现在，在在我之前参考那些专家的那个时间管理方式的过程当中，我其实就发现一件事，就是我按照他们的方法做事，根本就撑不过一个礼拜。就是他们做事太认真了，就是每一天就几乎那个行程全部都是完全排满的，然后基本上感觉那是一个正常人能够负荷的时间表。然后但是呢？只要我去尝试之后就没有办法，就是可能我一个一个礼拜我可以撑过去，但是在一个礼拜结束之后，我就会觉得我下礼拜就是再也没办法接受这种生活了，没有办法，没有办法再按照这样的时间表过日子了，就是真的太。太痛苦了，所以说等到到到下个礼拜之后，就是按照那种太紧张的时间表，到下个礼拜之后马上就会放弃，所以我就觉得这样子其实没有很好，因为我们真正的目的是希望说可以把事情该做事情都做完，但如果我在一个礼拜之内就是把把那个那做事情的能量全部都消耗掉，或者说甚至让下个礼拜反弹更加不想做事的话，那这样子不就本末倒置吗？反正就是要跟大家讲说，如果你是跟我一样，就是需要比较多时间休息，或是常常在做事情的时候分心，或发生一些突发状况的人的话呢，一定不要把你的一定不要把你的时间、真、心智力真的拍得太紧，因为我觉得有时候刚开始拍的时候，你会很兴奋的，就是把东西这样子一个接着一个放，然后你就会觉得很有。很有成就感觉，觉得说哇这样子我一天就可以做好多事情，然后把整天直接这样子塞满状况。但是呢，你这样塞满的后果就是，等到你实际开始执行的时候，就会非常的痛苦。然后你做你做完一个东西，假有两种，一种情况是你安排时间，你根本就没有办法在那个时间内做完；然后另一种情况是你整个。全部都非常紧密的情况下，你没有时间可以休息。对我觉得主要这两种情况是最严重的。然后第一种，第一种情况就是你最好，你最好要把时间排得比较宽松一点。就是说，如果你预设你一个东西可以30分钟，你觉得可以做完的话，你最好就是开给自己两倍时间，最好就是排一个小时。对，因为通常呢，你觉得你30分钟可以做完事情，但你没办法预估你当时会有什么。突发的状况或者是分心的状况之类，尤其是像这种很容易分心的人，你就会觉得说，哦，那件事情明明就随手一做，弄一弄，三三十分钟内一定做完。但是你实际开始做的时候，你就会发现，其实现实就是你三十分钟其实不会做完，因为你一定会，你会你一定会发生其他事情。所以最好是就是留一些空间，然后如果你有有时候紧急需要回一些讯息或者是怎样的时候，你被打断的时候才不会到那么的。那么的不爽，对，就是因为呃，有的时候你排的很，真的很刚好的时候，你只要中间你被你被打断，然后导致你没办法，没办法把那个时间内的事情做完的时候，所以你就会觉得非常的沮丧，你就会觉得非常沮丧，觉实我排这干嘛，反正我根本就没办法做到，然后你后面的行程全部都全部都 d e 你就会觉得非常非常的非常非常的沮丧。我觉得至少我是，就是我觉得这是我一开始在。就是使用形式以上比较最大困就是我只要一个东西没有跟上，我就觉得非常的受不了，然后觉得很。生气，然后就没有办法继续维持做这件事情，但是就会觉得说，那我不做就好了。我不做其实也是这样啊，就是我做完之后，然后再做下一件事，我又不会不知道我要做哪件事这种感觉，然后反而用了一个那个之后，就是搞得自己心情很差。对，但是其实事实就是这样，那样的确才有办法真的都记得要做每件事情。然后，如果你现在要做的事情没有很多的话，其实的确。不想要把自己逼很紧，或是不需要，真的不需要那样子。但是我觉得，如果真的会有一些忘记的事情，或者是会开始想要，就是现在时间事情比较多，然后没有真的没有那么多时间给自己用正常的步调去休息的话，那可能真的就是有使用形式的需求。像假如说今天就是假如说事情比较少，有的时候也会想要让自己。放松点，慢慢做的时候就会可能放弃一两天不要用，因为我觉得其实放弃一一一几天不要用也算是一个比较有序使用型事的方法。例如说，假如说你星期天要排下礼拜一整天，然后可是其中可能有一两天是事情比较少的，然后事情比较少，你可能就可以只要上那两件要做事情，然后其他的时间就可以。让它是维持空着的状态，就是你要有一个空的艺术，就是让它可以有一些地方是空着的，让它，嗯，就是让你自己可以有一些喘息空间。因为如果你真的把全部的时间全部都真的拍满的你真的会，你真的会，就是你撑过去一礼拜，就是会很像那种冲刺般的感觉。因为你冲刺真的没有办法冲刺很久，尤其是。你没有一个马上，比如说下礼拜就要干嘛干嘛的那种大大考或者什么大比赛或者什么之类的这种压力的情况之下，就是你没有办法长期维持在那种紧绷状态，尤其是像我们这种类型的人。就如果你今天是其实随时都能够很很把自己就是很保持状态，然后都能够好好做自己的事情的话，那可能就没有这個困扰。但是如果你真的是就是比较像，比较像我这种从来没有成功使用显示器超过一个礼拜的话，就是真的应该要稍微听一下我意见。就是我觉得，我觉得就多方尝试了很久之后，才能够真的渐渐的养成这个习惯。真的就是，有时候因为很容易就是会觉得会觉得懒，会觉得懒散掉。然后懒散掉之后，可能就会觉得说，等一下再做就好，等一下再做，等一下再做就好。但是用形式体的一个好处是，有的时候虽然前面的事情已经拖到，但是因为你可以看得到，你可以很清楚看到后面到底有什么很急的事情是真的。你要是现在再不把这件事情做完之后，真的会完蛋的那种感觉，就是可以让你比较有危机意识。我觉得，因为有的时候就是没有看到那个东西已经要烧起来之前。你不会觉得，就是有点不见棺材不掉泪啊？就是你没有感觉到说，等一下，其实你后面还有很多真正就是可能你要真的要出门呐、啊，或者怎样，就是你真的没有办法。安排的，或是控制，或是调整的一些一些活动，或是行程的时候，你没有靠那些东西，你都会觉得说，嗯，今天还很长啊。例如说，你就会下午两三点就會觉得说，到今天晚上十二点可能还有还有十个小时，但是你都没有，你没有看你的形式，你就没有考虑到说，可能你今天晚上其实有跟别人要去吃饭，或者是有一些就是你真的要人在那边出现的的事情的时候，或者是你有其他明明还有安排其他的事，对。你就会没有这种感觉，然后就会觉得说等下再用没关系。但是用了之后，你就会知道说后面有多少是多少东西还卡在那边，然后你就会知道，你就会知道要紧张。我觉得，我觉得这是一个作用，是你要让自己知道说要让自己知道说真的不行了，因为我觉得真的是一个心态问题，就是本就是本人就是太容易就是呈现一个。就是想要可以可以耍废时，就是一定一定耍废的那种状态。所以说，基本上如果不是因为那个行事历上面写的说我现在应该要干嘛的话，基本上就是预设状态就是会，就是会在做一些比较没有生产力的事情。对，就是要么就是先有自己会优先去做一些比较不花力气，然后虽然也是可能要做事，然后就会做一些比较比较耍废的事情。然后，或者是，甚至是真的，就是直接在里面打滚之类的，就是会有这种，会有这种情况。所以刚,刚已经讲到，就是第二个是要留，就是留一些空闲时间，就是可能除了你在事情跟事情之间可以留一点点空间之外，就是还可以，就是直接把比较少事情的那一天，直接不要再受到形式力的束缚。比如说假日好了，假日你可能虽然有一两件事要做，但是可能就不要。不要再排，就是可能你把也你就写在一整天，就是可能是那两件事情一整天的某个时段一定要把它完成就好，就不要再不要再整个把它弄满，就是会很痛苦，因为真的很认真，就是要去执行上面每件事，然后你就会觉得很像自己自己很像一直被往前推着走的感觉。虽然说在你真的很忙，真的事情做不完会完蛋的时候，你会觉得那个方法很好，但是。真的，你这样维持一阵子之就会觉得不行，就觉得再也不能，觉得再也不能，再也不能按照这个方法下去。虽然我知道有很多人其实都一直有可以按照，但是我觉得那些没有一直始终没有办法成功使用新势力的人，肯定就是有这方面，肯定就是有这方面的问题，才会开始没有办法，才会开始没有办法继续下去。然后至于要选择什么。需要选择什么形式力的这件事情的话，我是个人是觉得，像我们这种不会不会真的没办法控制自己的人的话，最好就是直接直接果断选择 Google 形式力，就是你如果是一个有选择障碍或者怎样的人，你光是在那边找有什么时间管理的工具啊，然后查半天，然后你就先开始选，有一大堆，然后选完都选了一个你觉得心满意足，就可能已经过了半小时一小时，选了一个你觉得心满意足之后，然后进去之后。又开始在那边研究說，说哇，它有什么酷功能，然后有弄一大堆东西，对，然后什么考虑要不要付，要不要买付费版还是怎样，你就会搞超久。就是真的建议不要，就是你就是刚开始你不是什么你不是什么时间管理大师的话，真的是建议先先 Google 行事仪就好，就你就先自己去用，不要听别人在那边讲说用什么东西才好用之类的，就是那些是给觉得。觉得这件事，觉得排型自己是一件很有乐趣的人在使用。基本上，像我们这种人都是赶快排一排，赶快离开那个 A P P， 就是最好的事情。因为你在用下去，就是第一拖时间，然后第二就是你就是你就是你根本没有那么喜欢这件事情，为什么要把时间都花在这個、这个事情上？像有些人可能就会在那边很认真挑每一件事情要弄什么颜色。基本上我都随便用，就是就是不要花时间在那边选颜色。就是随便用，就是可能大概不要让整个整排都同个颜色就好。就是可能你第一个用了什么，然后间隔就不要用那颜色，就是稍微有一点点分隔，或者是你大概知道哪一种类型的事情用什么颜色，这样子就直接直觉去选就好。然后你之后就记得这个颜色，然后就用同一个就好。就是你某个的都你就是都用同颜色就好，不要在那边选了，真的，拜托不要在选颜色，颜色真的超级崩溃。你在那边慢慢的选颜色都不知道过了多久。有时候你在那边选选选，然后你就觉得说，哦，自己花就是就觉得说，哦，排行视力根本没有效益嘛，因为我花我花在排行视力的时间就已经花了一两个小时，<笑>那你当然会觉得没有效益，因为你就是浪费太多时间。但我承认，有的时候你就是真的有那么多事情需要，比如说你排行视力的时间，其实也应该要先。我觉得就是像我们这种新手排行事历，常常会有一个犯的错的事情，就是都会没有把一种没有把一些像是排行事历的这种程序程序型的事情放进去，然后就会误以为自己很有时间。我觉得真的是真的是时间管理失败的人，感觉都有这样的困扰，就是会觉得说排行事历这种事情，或者是。比如说做个，比如说洗个碗或者什么这种程序性的东西，就是我们这种没有时没有时间管理能力的人都会觉得说这种事情是弄一下就好了、啊，不是弄一下就好了嘛？或是等下再用就好了，或者是那不是我随便用一下就好了嘛？就是都会有这种奇怪的心态，对，就是都会有这种奇怪心态。然后但其实就是连这种很小的事情，我觉得是时间管理障碍的人，就是要知道说。连那种很微不足道的事情都应该要排进去，因为其实我们之所以有时间管理障碍，就是因为我们其实都没有在注意，我们其实平常都没有在注意时间，所以其实你根本就不知道，你光是比如说要去跟某人讲某件事比如说你你某个东西要经过一个人的，就要要要问一个人，要问一个人事情。你就會觉得说，那我不是问他一下，说比如说可不可以，怎么样就好了的，这样不是一下就结三秒钟就结束了吗？就这个你以为三秒钟的事情，其实通常都会进行十五分钟到半小时。所以说，所以说我后我那时候刚开始拍戏，其实最常发现一件事情就是，我觉得我我以为就是三秒钟就弄好事情，然后结果都过了都弄了十五到三十分钟，然后导致我后面整个全部拖到，然后就很不高兴。所以就是其实就是很小事情都要。都要都要写上去，所以可能你要去跟某人就是问问某件事情，或是约时间什么的，就是都要排个半個小时，就是你会觉得很夸张，想说怎么可能要排半小时？但是就是你会觉得很夸张的原因,就因，就是因为你有时间障碍，就是因为你有时间管理障碍，你不知道说跟别人，你不知道说跟别人跟别人沟通讲一件事情，其实就是要花半个小时，或者说你觉得你只是去什么稍微整理一下东西，可能就要花半个小时，就是这种是对这种日常的琐事。很没有，很没有观念，觉得说，哎、啊，不是弄一下就好了嘛？或者你觉得，你觉得好像以为自己上厕所、洗澡都不用时间，就是呵呵这也是一个很大的、很大的障碍。就是，嗯，对，就是会觉得这种是日常生活的小事，很像都不需要时间一样。但其实。这些事情都需要时间，然后像包含你刷牙什么的，你就会觉得说哦，晚上我可以弄到我想要，我就是我想要十二点睡觉，然后我就把事情排到十二点，就是根本不可能，因为你做完之后，你还要去刷牙，然后就是做一大堆事情，你才办法真的睡觉。就是你都没有去，你都没有去估计，你都没有去估计这些事情都需要花时间，所以我觉得是跟我一样时间管理障碍的人，就是有就是都会遇到的问题，就是你没有去想到这些东西。这你没有想到，这些事情都是应该要进去形式。就算假设你真的，我觉得一开始建议是都把它放進去，就是连你要开始进准备睡觉的过程，准备睡觉过程你不用写到很详细，说什么你刷牙要多久。但是我觉得准备睡觉过程可能一般人都真的需要花到半小时或一小时时间，看你看你的睡觉程序复杂程度。对，真的是复杂，看你睡觉睡觉前的复事情的复杂程度来决定。你到底要排多？但你不至于说真的要，真的要什么？真的需要写说什么什么刷牙十分钟之类的这样子，我觉得这是比较夸张一点。我觉得大概事情就是以半小时，我觉得以半小时为单位就差不多吧。所以可能睡前准备大概就就是看你是半小时的人还是一小时的人。对，就是说如果你觉得你只要十分钟，那你就写半小时；如果你已经觉得你需要半小时的话，那你就觉得要用，那你就觉得要用一小时。我觉得大概就是这种逻辑，就是因为就是都会有一个幻想。对我觉得就是对时间管理障碍的人，对时间有一种幻想，就是觉得永远觉得时间好像很多，就是就是时间管理障碍者的困扰。还有我觉得就是酷行事宜现在做的真的还不错的点，就是呢，像是它可以它可以就是直接在上面移动那些时间块，就是我觉得它可以在手机上面移动时间块是很方便，就我觉得它比它手机版比电脑版好用，我自己觉得。对，就是他可以，他现在可以直接，就是比如说你已经有一些事情想要换换到别天或怎样，他可以直接长按、啊，然后就拉到其他的地方，然后设定时间的时候也是可以。也是可以直接，比如说，你可以跟直接跟语音助理说，你要加一个东西在什么时间？因为我之前觉得语音助理很没用，但是我发现语音助理在某个时间是有用，就是你已经完全就是准备好好睡觉，你已经完全躺好，就是进入，就是已经闭眼睛，然后灯关了，然后这个时候你一定不想再拿起手机。就如果你突然想到你有某件事情要放进去里面，但你那时候绝对不想拿手机，因为你拿手机可能就有很多风险嘛，就是有可能你会开始花手机。或者是有一些人他本来就有睡眠，就已经睡眠不是很、很、很顺利了，然后你还要起来这边、这边用手机，基本上你点它就很有可能睡不着。所以我觉得 Google 云助理有一个很好的作用，就是在你已经要睡觉的时候，或者是你可能刷牙刷到一半的时候，突然想到的时候，你就可以不是刷牙了，可以洗澡。对，洗澡洗到一半的时候，你可能手没办法去没办法去碰手机的时候，就是你可以直接用讲的说，就是讲的说你要放在某个时间之类的几点到几点，然后直接讲什么东西，他就直接放进去形式里面，所以就是超级方便。对，就是你可以不用动手，也不用开眼睛，就是你可以闭着眼睛跟他说。就是你突然想到的那件事情。虽然说你如果说整个形式你都要用讲的排话，那一定是比你的手慢。但是你如果突然想到一件事情，然后你已经要睡觉的话，我觉得是一个。蛮好的方法，然后还有就是你在走路走到一半的时候，有时候你可能在外面走路，然后突然想到某件事，但是你如果边走路边用，有可能你不是很擅长边走边用手机，或者是你可能会怕被车撞的时候，就是比较方便的一个方法，是可以直接用直接用讲的，然后它就会帮你写进去。然后还有另外一个就是你可以。你可以，它现在可以，它之前不行。然后这个新的功能，我觉得还蛮喜欢。就它原本就是你要加形式，你不是都一定要按加，然后再按写写什么时间，就是写选日期，然后选时间之类的嘛。就其实以前就是我光是用这个，用这个就是要按那个加，然后要设定时间，然后就会划那个时间，我就会觉得超级的烦烦躁。就我就会觉得哦，好浪费时间，好浪费时间。对，就是这也是一个那个时间管理障碍的人都会有状况，就是做叫你就是做一点点这种琐事，你就觉得哦，好浪费时间，浪费时间。但其实你平常浪费时间多的是。然后反正呃，我觉得它这个新功能就是可以免掉这一个环，免掉这个在那边按要哪一个日期的这个很烦的环节。就是很多人就会讲说什么直接写在笔记本比较快那种人，自从有了这个功能之后，你就可以跟他说不会，不会比较快。你用你用写的真不会比较快。嗯，对，就是因为。它现在这个功能啊，是你可以直接看到，就是现在几点的地方，你就直接把手点在那一块上面，它就直接会直接会跳出一个框框，让你让你编辑那个时间，而且你还可以直接拉多久。我记得它一开始的时候是只能只能就是你比如说你点那个地方，比如说你现在点一个十二点的地方好了，它就只会跳出一个小时的框框，然后你就只能打一个小时，再把它改成一个半，或是改成两个小时。但是它现在已经可以更厉害，是你直接点在上面，然后。然后还可以上下拉你要的时间长度，就是还可以拖移它你要的时间长度，对。然后如果你设定出来也是可以直接把它移动到其他的，移动到其他的地方。所以我觉得就是非常的方便。然后还有就是，我觉得它还有一个不错是，你可以有很多不同账号，然后分不同的事情。就是但是你因为你的手机都登入那好几个账号，所以你就可以同时看到。你不同账号的事情，例如说你有一些事情是，你跟你、你跟你的、你的家人的活动，或是你工作的事情，或是你有不同工作的事情，对，就是全部都可以，全部都可以分开，这样子你就可以更更清楚，就是要要干嘛之类的，对。然后尤其是假如说你想要，比如说你要跟。一些人讨论的事情的时候，你就可以直接开那个只有跟他有关的那个起来给他看，这样子的话就比较好，比较方便，可以安排一下要安排的东西。所以其实自从它有这个点点下去就可以直接点下去，就是在对的时间的这个功能之后呢，就是等于你点进去之后，你只需要写你的标题就可以直接按储存，就是就已经是就已经是放好的状态，就是完全超级动作非常迅速。然后另外我觉得有比较方便的东西就是它可以放。添加档案的东西，或者是你可以直接把，比如说你要跟别人开线上会议的连接，就直接贴在那边，因为每次就是要开线上会议之前，然后你要再跑去那个，就是跑去那个茫茫的 LINE 讯息当中，或者是或者是其他软体的里面去那边找找找，就是想说这个的那个到底在哪里，就可以直接放在里面。虽然我知道有一些是那种可能他工作版就有，工工作版就会。放，就如果大家是共享的话，本来就会放。但是假如说不是的话，就是别人可能会把那个传在烂信息里面，然后你到时候就会很难找到那个地方，所以就可以直接贴，或者是他还有那个还有那个地点，就是可以增加可以增加地点的，增加地点的，我觉得我是不会直接真的去选那个 Google 地图上面，但是因为通常别人会跟你讲一个地址。或者是会跟你讲一个餐厅的名字，然后你可能会忘记，所以就是可以直接把它复制，然后就把它贴在里面，这样下次就是等到时间到的时候，你就会直接去那边找就好，就不会有那么多，没有不会有那么多就是当下突然发突然发现说哈我不知道在哪里的那种的那种状况，对，然后设定那个我觉得设定提醒的时间，我觉得是也还蛮。还蛮还蛮重要，就通常我觉得通常都是设定设定三十分钟前，对，通常设定三十分钟前就是会，因为我长期到三十分钟前才意识到说哦、喔、有这件事情我、喔、的感觉，然后嗯、呃、对，就是习惯非常不良好，就会有到三十分钟前才突然意识到说哦、喔、原来原来还有这件事情，还有这还有这件事情要做，然后就就可以赶快就是至少还有三十分钟可以可以缓冲一下，然后因为我现在用那个用那个。Android 手机，所以其实跟 Google 形式力结合，就是有更多更好的功能。例如说，它可以，它可以直接有浮动的那种小工具，可以浮在你的桌面，就是可以直接很方便看到。然后另外一个是，它可以在，它会在我的手机的外面，就是没有解锁的状态下，大家不是会看到时间跟跟通知嘛？在没有解锁的状态下，它其实会把形式力的东西，比如说。再过三十分钟要做什么事情，他其实会把，他其实会把那件事写在时间的下面那一行，所以我觉得那样还蛮方便。就是那那其实有两个作用，一个作用是你蛮方便可以知道等下要干嘛，另外一个很好作用是，你做事情做到一半的时候，你想要划手机的时候。你就一把手机看起来还没解锁，就已经看到他写说再过三十分钟就要进行某下下下一个什么什么活动，然后你就会崩溃，你就瞬间想说完蛋了，就是等一下三十分钟要做什么事，没辦法，没时间，就是它可以阻止你滑，它有一个阻止你滑手机的功能，就是你看到那个你看到那一行字你就滑不下去，就想说完蛋了，等一下三十分钟后真的要爆炸了。然后另外就是它桌面的那个小工具，除了可以放一整个月之外，还可以放一天的或者是三天的三天内的事情。这样你就，比如说你一天真的很多事情的时候，你可以看那个一天的，它就会有一整排，就是就是接下来要做的事情这样，然后变成是一个条状的感觉。然后另一个是它有一个那个一个按钮的。单独的按钮的功能是可以直接放在桌面，就是你一按那个按钮就可以直接进入到设定，进入到增加增加行程的那个，就是它是一个一键增加行程的按钮，可以直接放在桌面。虽然说自从有那个可以在时间上面直接按直接按区块的那个功能之后，我就比较少用，但是。还是如果有人喜欢自己填时间的话，这样也是一个还蛮好的。对，然后另外一个是它还有一个提醒的功能，是可以用，可以用来就是只是提醒一件事情，例如说你要就是带，比如说带雨伞之类的，就是可以可以直接用一个比较简单的提醒。然后这个也是可以直接跟语音助理讲，因为我觉得提醒的东西就是你如果还要那边打字就有点累。就是如果你走到一半突然想到一件事情，明天早上需要提醒带雨伞的话，就直接用讲跟他讲。就比较快，对。然后我知道有非常多就是 Time Tree 非常支持 Time Tree 的人，对，就是我觉得对啊，确实 Time Tree 长得比较好看，很多人都说 Time Tree 长得比较好看。但是我觉得他有个有一个缺点，就是他那个他的他一整它只有一整天的事情会用一个色块表示，他如果是比其他一件一件的事情的话，他就会用他就会是没有一个框框的，他就会只有写字。对。然后我不知道为什么我看到那样就觉得比较就觉得比较比较那种。没有没有觉得很重要的感觉，就是会看到那个他没有用个框框框起来，就会觉得好像没有很重要。但是我觉得 Time e 是有一个很好的，是他可以在那一天里面放照片，然后放很多照片之后，你就会觉得很像可以把。那个形式地当成是一个相簿的感觉，但它其实 TimeTree 有超级多功能，就是它还可以有一大堆，比如说可以让别人有，就是让别人跟你一起什么用，就是有还可以让你投投说要哪一天做什么事情那种感觉，然后或者是有一大堆把一些 memo 啊之类的，或是一些 list 的功能全部都一起整合进去里面，对。但是我就是觉得那个真的是给很喜欢排东西的人使用。就是我一看到那那么多东西要设定，我就觉得有点烦。这样那么、個、多东西要弄，就觉得有点烦。对，所以我觉得最最简单、最方便就是像我刚刚那样讲的，就是你只要只要点那个时间，就比如说你待到是就是比如说某，你就滑到哪一天，然后那个那个时间点下去就可以直接打一个标题就结束。就我觉得这样才比较有效率啊，就不要不要把排行是一件事情花太多时间在上面，是比较是比较是比较方便的。方法对，所以我觉得总结人就是，就是要让自己用最快的速度可以,可以完成这个事情，才不会觉得它太麻烦，然后就不要继续，就不继续做下去。对，然后还有就是很小的事情也要知道它是要花时间，然后也要放进去，然后还有就是要把一个时间都要排一个某一个事情的时间都大概要乘个两倍，然后排进去里面才可以真的比较充裕。对，像这种分心懒散。懒散专业的就是一定要，一定要这样做才有可能性，要不然是，是、欸、而也是只有可能性，也不代表说你真的做到。对，像像有时候其实我也没有做到，就是等到事后就来不及之后，又只好把那个那一块就是滑到隔壁去，就是滑到其他地方去。但是我觉得它可以滑至少。比较不会让我那么不知所措，就是他可以把那个区块不是删掉，而是使用滑到其他，就是可以把它拖移到其他天，让我觉得这件事情是还蛮算是一个补救的措施吧。要不然就是可能他时间过，了，然后我还没做完的话，我觉得。我就会开始崩溃，对。但是如果我可以把它划到别天的话，至少我就是觉得说，我就是给自己一个机会，给自己一个改过自新的机会的感觉，对，就是不用把那一块删掉，然后可能移到隔天的某个时间再做这样子。最后呢，我觉得还有一个小技巧就是，可能要再多，还是要自己多观察自己的习性，就是你要把自己当成是一个。一个东一个一个别人来观察，就是你要把自己观多观察一下自己的习性，就是到底是可能有一些时间你会比较适合做某些事情，你要知道这个知道这个原理，然后去依照自己的适应性去排事情，才有办法在比较顺利的把它完成。然后还要你要就是可能经过一个礼拜、两个礼拜之后要去校正一些，可能就是你要去学习你怎样排，就是会没办法做到，所以。你要怎么要换另外一种方式牌或是你需要再给多一点时间，或者是休息时间是不是要多一点之类的？就是你要按照自己实际发生的状况去让这个形式地更加的贴近现实。因为我觉得，做一开始排形式地的时候，那个形式地简直就是在云端上面、就是，就是就是很很遥远，然后很多时候太理想的感觉。所以你最好是过几个礼拜之后，你就可以慢慢让它比较越来越符合现实的情况，这样子最后。你才能够顺利的跟这个形势力手牵手走下去，对，那哈、啊，就这就是鲨鱼的鲨鱼的非常不专业，给懒散又分心的朋友们的一些小建议，就是如果想要踏入形势力的这个圈里面的话，就是可以用这些方式来稍微稍微的。改善一下自己做事情的效率，还有时间管理能力。虽然说，呃，不敢说，不敢说到底有多会管理，应该说是还是完全不会管理。但是，就是至少有稍微有一点点帮助了。所以说，就分享给大家，就是或是有跟这、就是、跟我一样的朋友，可以分享给他们这样。那我们就再次感谢订阅赞助的会员 z c z 雪染秋声、Eli、黑牡丹、宝宝、黑渊、Jason James,、James、蛋娘子还有 Ian。就希望其他有愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利，大家参考。那就也可以多多分享出去，或者是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。那也可以在 YouTube 的留言区留言给我，或者是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会。在每周日是六、哦、跟大家分享一些国际新闻新资讯，或者是听说动物，会跟大家介绍一些动物的知识。那就希望六六神对不理性批判可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。